0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Xin chào các bạn. Chúng ta hãy cùng tiếp tục bàn về chủ đề sống nhạt với tập 2 có tên là Cuộc sống nhạt là một lý tưởng. Có thật thế không nhỉ? với tôi thì càng lúc càng nhận ra điều đó là đúng chúng ta đang sống trong một xã hội chạy theo xu hướng và tôn vinh sự sở hữu của cải hoặc phô trương sự bóng bẩy phù phiếm bề ngoài điều đó khiến nhiều người rơi vào tâm thế ta bất hạnh không phải vì ta có ít mà tại vì ta có ít hơn người khác chính cái tâm lý có ít hơn người khác ấy làm ta luôn rơi vào giày vò vì thấy mình kém cỏi thế nhưng ở những quốc gia phát triển khi tiền bạc đã đủ ở một bức nào đó họ không còn quá quan tâm đến việc phải chạy theo để chinh phục tiền bạc hay vật chất nữa hay phải hơn thua ai khác nữa Thay vào đó, họ biết hài lòng với những cái đang có như triết lý lagum của người Thủy Điển, biết đủ để hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong một xã hội thừa mứa về của cải và thừa thãi về vật chất. Đôi khi chúng ta đua tranh để xây dựng một ngôi nhà thật to, một túi sách hàng hiệu, lại còn limited edition nữa chỉ để thỏa mãn cái ngã kiêu hãnh của mình. Cho dù đôi khi chúng ta biết rằng hầu hết chúng đều là thứ vô nghĩa và không làm chúng ta hạnh phúc, hoặc nếu có cũng chỉ là một hạnh phúc trong chóc lát và sau đó là sự mệt mỏi, phải duy trì chúng, thậm chí là phải trả góp hàng tháng cho ngân hàng vì chúng. Một ngôi nhà to mà chúng ta không ở hết, hoặc một cái túi sách mà đôi khi chúng ta chỉ sách vài lần, khiến ta mệt mỏi hơn là hạnh phúc. Và vì cái áp lực của cách ngã, thích thể hiện ấy, khiến ta rơi vào vòng xoáy, phải làm thật nhiều, phải lao động cật lực để kiếm tiền, thỏa mãn cái hư danh để xây dựng một cuộc sống hoàn hảo mà đôi khi là vô nghĩa. Trong cuốn sách 6 ti đường đến hạnh phúc của tác giả Stefan Clay, Một cuốn sách thiết học phổ thông mang tính khai sáng với nhiều người. Ông viết rằng, con người có thể hạnh phúc trong hầu hết mọi trường hợp. Các điều kiện bề ngoài quyết định hạnh phúc của ta ít hơn so với chúng ta nghĩ. Những nghiên cứu chuyên sâu cho thấy rằng niềm vui cuộc sống không phải là vấn đề của tuổi tác hay giới tính. Nó không phụ thuộc vào IQ của bạn hoặc tài khoản ngân hàng của bạn có nhiều hay ít. Một người thợ thủ công ở Bangladesh có những cơ hội vùi thú không ít hơn một viên chức ở Boston. Tất cả chúng ta đều phải tận dụng mọi cơ hội có trong tay để hạnh phúc. Cuốn sách này cho biết Mỹ là quốc gia có số người từ tử, tử cao nhất trên thế giới và cao hơn nhiều so với Bangladesh, một quốc gia còn phải vật lộ với nghèo đói ở Nam Á. Và Mỹ cũng là quốc gia mà người dân chịu nhiều áp lực thành đạt, giàu có nhất trên thế giới, mà hầu hết là họ thường không sử dụng hết khối tài sản đó. Một lần nữa tôi là phải lôi cái triết lý lagum của người Thúy Điển, quốc gia ở Bắc Âu giàu có và hạnh phúc nhất thế giới. Ở Thúy Điển, người dân hoàn toàn dư tiền để mua một ngôi nhà rộng lớn hơn người dân ở Mỹ vì thu nhập đồng người họ cao hơn đất đai gọi rộng rãi hơn. Thế nhưng, hầu hết nhà của người Thụy Điển chỉ nhỏ bằng 1/3 so với người Mỹ và người Thụy Điển hoàn toàn hài lòng với điều đó. Họ sống vừa đủ trong căn nhà của họ và không phải chịu áp lực phải trả góp ngân hàng hàng tháng. Trong công việc, người Thụy Điển có tâm thế rằng hãy chấp nhận rằng công việc là một phần quan trọng trong cuộc sống nhưng cũng đừng để nó trở thành một trọng tâm chính trong cuộc đời của bạn, hay một nhiệm vụ mà bạn phải thực hiện càng nhanh càng tốt, Hãy đặt kỳ vọng với cấp trên của mình, bạn dồn lực hết mình khi ở văn phòng nhưng sau 8 tiếng bạn sẽ ra ngoài để tận hưởng phần còn lại trong ngày. Thay vì sử dụng thời gian nghỉ ngơi để làm việc, hãy thực sự nghỉ ngơi. triết lý là gồm nói như vậy. Nói đến đây thì tôi phải tiếp tục dẫn đến phim ảnh, thứ mà tôi có nhiều kiến thức, trải nghiệm và cảm xúc nhất và tôi muốn kể về chúng nhiều nhất, dễ dạng những câu chuyện về cuộc sống, về nhân sinh. Tập trước, tôi đã dẫn hai đạo diễn lớn hàng đầu của đơn ảnh Nhật Bản thời xưa và nay là Ozu và koreeda trong tập này, tôi dẫn tiếp về loạt phim truyền hình phát trực tuyến trên Netflix có tên là What Did You Eat Yesterday, Tối Qua Bạn Ăn Gì. Không chỉ điện ảnh của những tên tụi lớn thôi đâu, phim truyền hình Nhật Bản cũng rất quan tâm đến những lát cắt của cuộc sống đời thường. Những con người bình thường như hết chúng ta để ngợi ca những giá trị nhỏ bé, dung dị của cuộc sống. Hồi lockdown vì đại dịch năm ngoái, dưới những series ồn nào náo nhiệt của Hàn mà tôi thường bỏ cuộc sau một hai tập đầu tiên, Tôi lại bị hút vào series dạng Sly of tức là lát các cuộc sống, trong đó có What Did You Eat Yesterday. Hai tối xem chọn một series vì nó chỉ dài có 12 tập, mỗi tập cũng chỉ khoảng 25 phút. Nó đích thị là một dạng phim Sly of mà tôi thích. Dòng phim này hiểu nôm na là những chuyện cuộc sống đời thường mà tất cả chúng ta đều trải qua. Trong series nói trên, các nhịp từ ngày đó có thể diễn ra trong một ngày, hoặc một tháng, thậm chí là một mùa, và được gói gọn trong một tập, ngắn gọn, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà xem tập nào cũng thấy nó chạm khẽ vào mình khiến mình muốn nở một nụ cười bình yên giữa những ngày tháng tăm tối đó. Hideyoshi Nishijima đóng vai một anh luật sư trung niên với vẻ ngoài điềm tĩnh và có phần tự tại, một hình mẫu trí thức trung niên rất điển hình trong thế giới văn chương của Murakami, đặc biệt là trong tập Những người đàn ông không có đàn bà đã từng dịch ở Việt Nam. Trong Ryoma, anh đóng vai một ông chú trung niên quá vợ và giấu chặt nỗi đau mà đáy lòng mình. <cười> Còn trong What Did You Eat Yesterday, anh là ông chú trung niên gây kính và sống cùng một anh thợ làm tóc trong căn hộ 2 phòng ngủ giữa Tokyo. What Did You Eat Yesterday vốn là một bộ manga rất thành công của Nhật, in từng kỳ trên báo rồi được chuyển thành sách mà vẫn bán tới được hơn 5 triệu bản bản loại action, chuyên thể từ bộ manga này, ra mắt trên một kênh truyền hình của Nhật vào năm 2019 và cũng thành công vang dội Như đã nói ở trên, đây là một dạng phim lách cách cuộc sống, mô tả các nhịp sống đời thường của một cặp đôi đồng tính trung niên trong xã hội Nhật Bản hiện đại. Sở dĩ nó thành công như vậy và phần nào đó phá chuẩn về dòng phim gay là tránh xa khỏi những bi kịch hay những ải nước tình dục cho những bộ phim đồng tính từng đề cập đến. Nó cũng tránh xa những hời hợt kiểu ngôn tình đam mỹ của các bộ phim series dành cho các bạn gay mới lớn. Nó hoàn toàn tập trung mô tả cuộc sống từng ngày của một cặp đôi đồng tính lớn tuổi trong một xã hội mà chủ đề này chưa hẳn là cởi mở. Vài tập trong series này xử lý chủ đề ở môi trường không sợ hay gia đình rất thú vị và hài hước. Nhưng với tôi, quan trọng hơn xem series này hoàn toàn không có cảm giác xem một bộ phim về đồng tính nữa. Nó đơn thuần là series về một cặp đôi trong cuộc sống hàng ngày của họ hay cũng có thể coi nó là một show về ẩm thực của đời sống gia đình Nhật Bản mà coi song tập nào cũng vừa chảy nước dãi, vừa muốn hí hoáy ghi lại công thức. Trong series này, Nishijima đóng vai Shiro, một anh luật sư làm việc trong một công ty nhỏ, bẻ ngoài lịch thiệp, nghiêm cẩn mà có phần kinh đáo. Anh sống cùng Kenji, do Uchino đóng, một thợ làm tóc vui tính và đôi lúc quá sợ lợi. Cuộc sống chung của họ có vẻ rất nhẹ nhàng và bình yên. Ai làm việc nấy, tối về cùng nấu nướng và ăn cùng nhau. Itadakimasu. Itadakimasu. Nhân vật Shiro cũng được xây dựng khá đặc biệt, khác với hình dung của Sō-đông về hình mẫu nam giới trong xã hội ở Nhật Bản hiện đại. Anh chọn một công việc vừa phải, hợp với sức mình và không có nhu cầu phải thành đạt quá mức mặc dù anh thừa có khả năng để làm điều đó. Thay vào đó, anh chọn làm việc cho một công ty nhỏ, lương đủ sống với một cuộc sống áp lực vừa đủ và quan trọng là có thời gian để tận hưởng những bữa ăn ngon trong thế giới riêng tư của mình. Hàng ngày, sau sợ làm về, anh ghé vào một siêu thị gần nhà và mua hàng giảm giá trong ngày để về nấu ăn. Anh chặt chẽ chi ly về chi tiêu nhưng dĩ nhiên không thuộc loại bà cô đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Bởi mỗi tối nhìn em vào bếp chế biến từng món ăn, Ta thấy anh biết tận hưởng cuộc sống và tận hưởng món ngon của ẩm thực như thế nào. Và muốn biết anh nấu ngon như thế nào thì hãy nhìn cách mà anh chàng bạn đời của anh, Kenji lúc nếm thử món ăn và biểu lộ nó qua cảm xúc có phần hơi quá lỗ của anh. Có lần Kenji tự nhủ rằng có một người bạn đời thông tuệ như Siro, mình cần phải bình tĩnh mới được. Nhưng nói chung là anh cũng giữ được bình tĩnh quá 3 giây khi tưởng thức một món ăn ngon. Anh thử lắm tốc Kenji này là một trong những nhân vật có kích biểu đạt cảm xúc over mà tôi thấy hợp lý và đáng yêu như vậy. Coi cái tập anh Dình đi đánh ghen thì ôi thôi chết cả cười. Một người sống đơn giản mà nóng nhiệt như vậy. Dĩ nhiên, không thể nào là một kẻ hợi hợp được. Trong một tập phim, khi một anh chàng gay trẻ tuổi bảo với Kenji rằng, "Tại sao anh lại cho đi tình cảm của mình một cách hào phóng như vậy? Anh sợ người ta thấy mình dễ dãi sao?" Kenji đã đáp lại rằng, "Không phải tôi cho đi một cách hào phóng đâu, chỉ là tôi không kìm lại được." Thằng nhóc kia bảo, "Cái gì càng dễ thì người ta càng ít tôn trọng." Và anh trả lời một câu thế này. Tôi thích sự hiện diện thường trực hơn là sự phân kích nhất thời. Cái ý của anh ở câu này, tôi ngẫm thấy chắc cặp đôi nào sống được với nhau. Không chỉ là các cặp gay thôi đâu đều thấu tỏ, nhưng đều rất khó thực hiện. Sự phân kích của một mối quan hệ lúc nào cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Nhưng sự hiện diện thường trực của người bạn đời trong cuộc sống của họ mới quan trọng hơn cả. Như bà mẹ của Siro lo lắng đến bất an và hoảng sợ khi bố của anh nhập viện để phẫu thuật. Bà lo sợ rằng ông không còn hiện diện bên cạnh bà. Lo sợ cái ghế độc báo và uống trà mụn sáng của ông không còn hình bóng của ông nữa. Và bà hỏi anh một câu hỏi tu từ thế này. Người ở cùng mình mỗi ngày có phải rất đặc biệt không? Và nói như anh Kenji khi đáp lại thằng nhóc kia. Cuối cùng tình cảm có phân khích đến đâu cũng đến hồi nhàm chán hết mà thôi. Mấy ông chú như anh ta tồn tại được là vì thích mối quan hệ kiểu cổ điện và cảm giác an toàn. Xong rồi anh ta lại về nhà. Chân lại xoắn quẩy và thiếu đường nhảy chân sáo Nếm thử món ăn của siro Tôi buông một câu thật xến thế này Được ăn cùng em mỗi ngày Làm anh thấy tràn trề hạnh phúc Bảo sao coi xong cái sâu này Tôi lại muốn vào bếp và nợ một nụ cười Người thụy Điển có triết lý Lagum biết đủ là hạnh phúc Người Nhật cũng có triết lý Ikigai Hiểu nôm na là lẽ sống Trong đó mỗi người sẽ từ tìm kiếm Cuộc sống mang lại cho họ sự hài lòng và bình yên Với chính bản thân họ Chứ không phải chạy theo những giá trị chung của xã hội Của bên ngoài Thoát được cái áp lực phải chứng tỏ họ chấp nhận một cuộc sống bình dị mà thật tiên theo quan điểm của chúng ta là sống nhạt. thế nhưng họ phải đạt đến một tầm triết lý sống nào đó, phải có một sự phát triển nào đó về tâm hồn, trí tuệ và nhân sinh quan, họ mới dám sống một cuộc sống ung um dung và tự tại như thế. tôi rất thích triết lý sống đơn giản về hạnh phúc của người Nhật trong cuốn lối sống tối giản của người Nhật, tác giả Sasaki Fumio đã viết rằng sống tối giản là lối sống cắt giảm đồ dùng trong nhà đến mức tối đa, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết nhất. lợi ích của lối sống này không đơn thuần chỉ là lợi ích bên ngoài như không gian thoáng đãng, dọn dẹp dễ dàng mà nó còn mang lại lợi ích của chính tâm hồn chúng ta Nói đến đây, tôi lại quay về cuốn sách triết học bàn về cách nhạt của triết gia người Pháp đương đại François Julien Sinh năm 1951 Julien là một giáo sư Đại học Tổng hợp Paris 7 Ông chưa giảng dạy về triết học và Mỹ học Trung Hoa cổ điển Năm 1995, ông được bầu chọn là Chủ tịch Viện Quốc tế Triết học Pháp Và năm 2002, ông được bầu là Viện trưởng Viện tư tưởng đương đại của Pháp trong cuốn bàn về cái nhạt dựa vào tư tưởng và mỹ học của Trung Hoa do dịch giả Trương Thị Anna dịch và giới thiệu in tại Việt Nam vào năm 2003 ông viết rằng cái nhạt của sự vật tạo nên sự dựng dưng trong lòng nhưng nó lại là một phẩm chất đặc biệt quan trọng cho quan hệ của ta với người khác bởi lẽ nó đảm bảo tín chân thực nó cũng phải làm nền tảng cho nhân cách của chúng ta thoạt tiên người ta tưởng rằng đây là một nghịch lý ca người cái nhạt yêu thích cái vô vị chứ không phải cái hữu vị đó chẳng phải là đi ngược với lối suy xét bình thường nhất hay sao trong phần đầu của cuốn sách bàn về cái nhạc này, ông rất làm một câu chuyện về người xưa, khiến tôi tâm đắc và thấy, ngay từ thời xa xưa ấy, những bậc hiền minh đã nhận ra chân lý của cuộc sống tối giản để được bình yên và tận hưởng niềm hạnh phúc dung dị của đời thường. Ông viết rằng, trong nền văn hóa Trung Hoa, cái nhạc được xem như một phẩm chất, hơn thế nữa, nó còn được xem như một phẩm chất thuộc trung tâm, thuộc loại cơ bản. Ngay trong tư tưởng thời cổ đại, mô típ của cái nhạc cứ thế mà gây dựng nên truyền thống y học Trung Hoa, không chỉ vì những ngành nghệ thuật ở Trung Hoa phát triển dựa vào trực giác mà chúng còn có khả năng biến cái vô vị cơ bản này thành cái nhạy cảm. Chúng có sứ mệnh làm biểu lộ cái gì đằng sau cái nhạc, qua âm nhạc, qua thơ ca, hội họa, cái nhạc đã trở thành kinh nghiệm. Nizan, một trong những bậc thầy đời nguyên thế kỷ 14, và sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Người nghệ sĩ này dành hầu như cả đời mình chỉ vẽ một phong cảnh tẻ nhạt, vài cây bên bờ sông, một mặt nước, một ngọn đồi thấp thoáng, hay là một túc lều vắng. Ông làm như vậy không phải chỉ vì gắn bó đặc biệt với mô ấy Ngược lại, ông chỉ muốn thể hiện tốt nhất cái rừng rưng bên trong của mình, với mọi mô tiếp riêng biệt, rừng rưng với mọi nguyên cớ. Phong cảnh này đơn điệu, giản lược nhưng chứa trong nó, mọi phong cảnh khác hòa lẫn vào nhau, hấp thu lẫn nhau. Người ta chỉ chú ý được rằng, trong sự nghiệp của họa sĩ này, ông luôn hướng về sự giản đơn và cái trần trụi. Thời trẻ, ông có một tác phẩm đến năm 1339, trong đó hai bờ sông còn rất gần nhau, nhưng tăng đá dày và nặng nề hơn. Dưới túp lều tranh tấp toáng có bóng người và trong một bức họa thực hiện hơn 30 năm sau, bố cục không thay đổi nhưng cây và núi vẽ đơn sơ hơn. Không gian nằm giữa hai bờ sông đã được mở rộng, còn con người thì hoàn toàn vắng bóng dưới túp lều. Người ta biết khá rõ về cuộc đời người họa sĩ này, đặc biệt là những hoàn cảnh khiến ông mong muốn làm thế nào để sống rừng dưng hơn, làm thế nào để gần với cái nhạt hơn. Vào tuổi 40, ông được từ ở một gia sản lớn và ông có đủ điều kiện để sống phong lưu để phục sự cái đẹp. Ông cho xây dựng một thư viện trên lãnh địa của mình và thu tập sách quý hiếm, đầu uống cổ, đàn xáo quý và đương nhiên là có những hòa phẩm và chữ viết của những nhà thư pháp danh tiếng nhất. Ông tiếp bạn bè của riêng mình trong thư viện ấy. Ông sống trong một thế giới mà mọi thứ được giữ gìn sạch sẽ, đến mức điên khùng. Nhưng rồi, trong nước Trung Hoa thế kỷ 14, sống dếch đô hộ của Mông Cổ, vô quan ước giếp dân lành ngày càng khắc nghiệt, thuế đánh vào đất đai, tài sản ngày càng nặng nề. Vì thế, để thoát khỏi cảnh lo việc nhà khó nhọc, Hòa sĩ có lẽ đã quyết định thay đổi cuộc sống của ông. Ông từ bỏ của cải và dành những năm tháng cuối đời để chu du trên sông nước vùng hạ lưu sông Dương Tử và vùng Đại Hồ, ăn ngủ trên một chiếc thuyền con hay trú chân trong những nhà tu. Bằng việc từ chối địa vị xã hội, hòa sĩ từ bỏ luôn những trách nhiệm mỗi lúc mới nặng nề. Và thời ấy thường xảy ra với những người giàu sang, ông vì thế cũng thoát khỏi cảnh xáo động chính trị thường xảy ra mỗi khi triều đại tan giã ở Trung Quốc nhưng hòa sĩ không tự giam cầm mình trong sự cô đơn khổ hạnh, không cắt đứt mình với thế giới bên ngoài. ông rời bỏ gánh nặng của vật chất nhưng không từ bỏ sự hiện diện của vật chất. nhàn dỗi, không gì ràng buộc, thả mình trên những dòng nước lưng lờ trôi, thăm viếng bạn, hết người này đến người khác và trôi nổi trong một thế giới không có gì ràng buộc và như thế là quá thần tuyện Trong việc hàn huyên và hưởng lạc thú ở đời. cái nhạt của phong cảnh được vẽ không chỉ tương ứng với một hiệu ứng nghệ thuật, nó còn là biểu hiện của trí tuệ. cuộc sống nhạt là một lý tưởng. một phản biện khác thật thú vị khi so sánh giữa cái nhạt và cái đậm cái vị du liền nói rằng cái vị ràng buộc ta cái nhạt làm ta dừng dưng cái vị làm khổ ta ám lấy ta và biến ta thành nô lệ cái nhạt giải thoát ta khỏi áp lực bên ngoài khỏi mọi kích thích cảm giác khỏi mọi cảm giác giả dạ tạo căng thẳng và nhất thời cái nhạt giải phóng ta khỏi những si mê khoảnh khắc dẹp yên trong ta những xáo động làm kiệt sức cái nội tâm có khả năng nắm bắt cái nhạt trên đời sẽ là cái mang lại sự thanh bình và tỉnh táo và nó cũng tiến triển đến sự tự do trong cuộc đời từ đó suy ra rằng cái nhạt dựng dưng cũng giống như cái dõng cái lặng cái thờ ơ cái vô cảm hay cái phi hành động đặc trưng cho nền tảng của thực tiễn và làm chỗ dựa cho mọi sự sống cái nhạt dẫn đến cái dựng dưng đơn giản là con đường đi tới sự phát triển tự do con đường của những việc tự nó xảy ra hai tập podcast ngợi ca sóng nhạt hay cuộc sống nhạt là một lý tưởng qua những lạm bàn trích dẫn của tôi từ phim từ sách xin tạm dừng tại đây Tôi hoàn toàn không ý định thuyết phục hay lưu kêu các bạn chọn một cuộc sống nhạt và từ bỏ hoàn toàn mọi cuộc đua tranh bên ngoài. Nhưng tôi mong rằng mọi đua tranh đó chỉ là động lực để chúng ta phát triển và biết dừng lại, biết đủ để được hạnh phúc. Càng bớt chứng tỏ với người khác, ta càng thấy cuộc sống này trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo của long Day Huyết Mèo.